0: 零六七， 67, 生命的基本单位，显微镜，疾病细胞与鲁道夫·菲尔绍不难理解，为什么像鲁道夫·菲尔绍这样具有社会意识的科学家会把整个生命体和国家相提并论。毕竟，国家是由许多不同类型的个体组成的，他们被分成经济、社会和政治组织，以不同的方式服务于共同利益。虽然整个有机体可以由一个中心站点来管理。但他的生命实际上是每个个体成员生命的总和。引用《细胞病理学》的第一讲：一个庞大的身体结构即所谓的个体，总是代表着一种具有社会性的局部安排，其中许多个体的存在是相互依赖的。但每个成分在其中都有自己的特殊作用，即使他需要其他部分的激活，但会独立履行他的职责。《细胞病理学》中提出的主要原则在现代医学中仍发挥其作用。当然，菲尔绍在他的一些准则中犯了错误，有些错误不可避免，归咎于他那个时代的知识和技术水平，而有些是因为推理上的缺陷，不足以支撑后来研究者获得的证据。但他剥夺了系统论者的权利，并建立了真正持久的框架，绘制了一幅前所未见的蓝图。他的建立依托的是科学方法的坚实基础。鲁道夫·菲尔绍在波美拉尼亚出生两个月后，法国鲁昂诞生了一名婴儿。他注定要书写一部经世之作，像《细胞病理学》一样为现代思想提供导航。在菲尔绍的书出版的前一年，这位法国人的书出现在巴黎经销商的书架上。这是一本叫《包法利夫人》的讽刺小说。他的作者古斯塔夫·福楼拜和其出版商曾因伤风败俗之名而遭到了正式起诉，他们侥幸胜利。当时这部作品早些时候已经在《巴黎评论》上连载。在那时，沮丧而悲观的福楼拜曾写信给一位朋友：“这本书更多的体现了我的耐心，而不是天才；更体现了我的劳作，而非才华。”如果有人询问鲁道夫·菲尔绍关于……细胞病理学的写作，他也会这样说。尽管原因不同，福楼拜这样说是发自内心的，而菲尔少在当时已经知道需要掩饰他固有的不谦逊，所以他会否认这些。即便读者早已看出，他不仅具有耐心和劳作，他所具备的天才和才华在这两部杰作中处处彰显。菲尔少拥有这些丰富的品质，他尽其所用，并不将其局限于科学研究领域。他认为社会组织的基本单位是相互依存的，这一信念延伸到了政治领域。回到柏林后，他也重心感受到了内心的自由主义良知在不断轰鸣。在他的晚年，他将成为著名的德国医学教皇，但他不同于传统教皇，因为他致力于英国诗人的主张，即对人类的正确研究是人本身。人文主义这个词有如此多令人困惑的含义，特别是在二十世纪末的美国。而鲁道夫·菲尔绍思路清晰地对它重新定义。他认为，人文主义是自文艺复兴以来发展起来的，以便更好地洞察科学、科学知识的多样性，以及有思想的人类个体与不断变化的世界的各种关系。这样的定义涵盖,盖了细胞、精神和社会地位。它包括每个器官的健康。整个人的健康以及社会的健康，我们不仅要用显微镜来观察人体，而且要用宏观的视角来研究人类，探知人性的普世面。为此，费尔绍有必要重返政坛。1859年，费尔绍当选柏林市议会议员，任职期长达42年。1862年，他当选普鲁士众议员，在那里他成为激进的德国进步党的创始人之一。从1880年到1893年，他担任国会议员。他在市议会的大部分工作涉及公共卫生事务，主要是为了解决当时在医院系统和市政卫生方面存在的可怕问题。大多数柏林人没有室内厕所，也没有中央供水系统。成型的厕所会导向很深的排水沟，通向城市的下水道和污浊的施普雷河深处。一些观察家称。19世纪中期的柏林是一座建在下水道上的城市，各种外国游客都对遍地的人类遗骸进行了描述，声称这些恶臭污染了空气。年轻的亨利·亚当斯在那时从波士顿的原始选区来到这里，特别难以忍受这种环境。在后来，他写道：“德国首都肮脏、不文明，很多方面都令人忧心。”这样的状况在每一位认真的德国人看来都是丑闻和烦扰，他们将所有的精力都转向了对他自上而下的改革。市议员鲁道夫·菲尔绍是改革者中最热心，当然也是精力最充沛的人之一。在他的热切推动下，市政当局采纳了他的计划，改善下水道系统，改造效率低下的旧医院组织，并为公立学校设定新的卫生标准。他还负责制定更严格的食品检验方法，并提高护士培训标准。在他为这座城市服务的40年里，公共卫生的各个领域在他的影响下发生了重大变化。相比于他在1859年开始工作时，到了世纪之交，每一位德国同胞各方面的生活环境都更加滋润，也更加卫生。到目前为止，柏林的整体状况要健康很多。1902年，他逝世时，英国医学杂志正确的指出，可以毫不夸张地说，现代柏林是他为国家服务的热忱的壮丽纪念碑。费尔少为柏林的生理学所做的贡献，就像克里斯托夫·雷恩为伦敦的解剖学所做的那样。然而，在严格的政治问题上，费尔少的努力在很大程度上是徒劳的。1862年，奥托·冯·比斯迈领导了容克阶级后。德国一直执着于走向保守主义、沙文主义和欧洲霸权。俾斯麦设想的德意志帝国是由王公和普鲁士地主组成的贵族统治。自相矛盾的是，尽管在他的任期内取得了许多自由民主的成果，但正如俾斯麦本人所说，这些成果只是为了削弱进步派的要求，抢走社会主义者的风头。在他被任命为首相后的第一次演讲中。他的政权基调可由一句话定论：我们这个时代的重大问题不是通过演讲和多数投票就能解决的，这是1848年和一八四九的重大错误，而要用鲜血和钢铁来解决。俾斯麦被选为德国首相的那一年，鲁道夫·菲尔绍当选为众议院议员，这是普鲁士议会的下议院，同时还有上议院的设置。由于时机的巧合和性情的碰撞。这两个意志坚强的人之间注定要产生相互的反感，一直持续到1890年这位首相职业生涯结束。费尔绍不再像1848年那样只是一个挑衅者，而是一个成熟的政治人物。他运用逻辑并抱有决心，公开反对政权的政策。他本人作为主要推动者，使得德国进步党成为俾斯麦阴谋的长期对手。千钧一发之际，发生于1865年。菲尔绍作为众议院财政委员会主席，击败了比斯麦提出的拨款扩大德国海军的要求。比斯麦为了摆脱这位令人恼火的对手，他指控这位好斗的反对派领导人。争辩过程中称他是骗子。比斯麦撒谎无数，这一点他的同时代人已是心知肚明。菲尔绍当然也不是他第一个如此称呼的对手。尽管如此，这位体格健壮。肌肉发达的容克贵族还是给这位身材瘦小、戴着眼镜的教授送去了一封挑战信，以示决斗之意，并任命战争部长为他的副手。对于俾斯麦来说，这是一种懦弱的行为。他精通使用剑和手枪，擅长普鲁士决斗阶级所有的旁门左道。他堕落到了一种可笑且不体面的复仇境地。事实上，费尔绍确实对此事感到可笑。更让他满意的是。他也能逗别人笑。他提出，只有在对手同意用手术刀对抗的情况下，才会接受挑战。最后，他以嘲弄般的回应指出，他的生命是如此重要，不可因为挑战者的虚荣而愚蠢牺牲。这场决斗从未发生。然而，在1866年，俾斯麦成功地操纵普鲁士，发动了他渴望许久的对奥地利和德意志其他地区的战争。这场冒险的胜利增强了他的力量，并分裂了反对派。德国此时正朝着统一的方向稳步前进，这是德国民众普遍希望看到的结果。甚至连自由党在很大程度上都对这位首相妥协了。费尔绍所领导的强大反对力量被打破了，他不再代表大多数人的观点。此后，他只是一小群进步思想家的代言人。尽管他在1880年被选为德国国会议员，但他基本不再出席该机构的任何辩论。如果他的政敌因1865年无疾而终的决斗而质疑他的无勇，菲尔绍在1870至1871年的普法战争中的表现给出了答案。他的两个儿子当了护理员，他负责第一班开往前线的医院列车，他积极的照顾伤员。其中特别值得关注的是一场在梅斯周边的战斗。虽然他的两个孩子都染上了斑疹伤寒，但他仍继续工作，以确保受伤的士兵得到适当的治疗和运送。他对美国医生在内战期间所做的工作印象深刻，他将他们的一些设计方法运用到军事医院的建设中。四年前，在1866年日内瓦会议上，红十字会获得了正式认证。这对菲尔绍来说是治疗艺术中无视意识形态的人道主义本能的最好例证。他写道：“医学的使命首先是为和平时代做准备。在战争的恐怖中，只有他一个人被正式召唤，作为人类与人类和平的代表出现在战场上。他一视同仁的拥抱朋友和敌人，给予他们帮助，抚平流血的伤口，护理断肢，润湿干渴的嘴唇。”在战争的硝烟中，他展开了上面有红十字会的旗帜。所有文明国家现在都认为这是受到保护的象征。他为伤员建立了一个神圣的庇护所，保护他们免受进一步的攻击，并保证他们得到技艺娴熟的援助。任何需要的地方，他都会搭起简朴的帐篷和营房，作为人类爱心和同情心的庇护所。战争结束后，菲尔绍回到了科学领域。然而，尽管他仍旧在病理学研究中发挥着贡献，但他将研究精力越来越多地花在人类学上，而非医学。最终，他在该领域总共出版了一千一百八个作品，其中包括几本书。人类学研究源于他对生命起源的永无止境的探索。无论他在研究细胞原生质，还是在他的头骨结构中寻找人的本质，这种探索总是相同的：究竟何为本质？它是如何开始的，又是通过什么道路到达如今的景象，以及可以做些什么来保持它的同类、它与环境的和谐呢？在任何时候，这些都将是永恒的问题。没有人比鲁道夫·菲尔绍在回答这些问题上迈出了的步伐大。